0: Bonjour et bienvenue à ce premier épisode de Détour en cours, cette émission présentée par l'organisme Portail VIH Sida du Québec. Le Portail est un organisme qui donne de l'information et du soutien sur le VIH et les ITSS partout dans la province. Chaque mois, on vous amène à la rencontre de personnes qui nous partagent leur expérience d'accès aux soins VIH au Québec. L'équipe du portail partira dans les régions du Québec parcourir les différentes réalités des personnes vivant avec le VIH, des militants et des professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour favoriser l'accessibilité aux soins. Ce mois-ci, nous sommes à Montréal, en plein cœur du centre-ville, là où est situé le bureau du portail. Nous avons rencontré trois personnes qui nous ont donné le privilège de partager leur histoire. Alexandra de Kiewit pour commencer, femme vivant avec le VIH qui s'implique avec mille et un projets pour sa communauté depuis des années. Docteur Chloé Labelle, médecin à la clinique communautaire Dopamed et finalement l'intervenant Patrick Keller, qui a initié un projet facilitant l'accès aux soins pour les personnes vivant avec le VIH. Cet été à Montréal, le nombre de surdoses et de décès par overdose a connu une hausse sans précédent. Il s'agit de la plus grande augmentation de décès depuis que la santé publique a sonné les cloches d'alarme en 2014 avec son rapport d'enquête. Alors que l'année 2020 s'est articulée autour d'une pandémie mondiale qui a bouleversé nos modes de vie, les dommages collatéraux affectant les personnes souffrant de dépendance inquiètent les intervenants et intervenantes, travailleurs et travailleuses de rue et les professionnels de la santé qui ont été témoins de plusieurs décès liés aux surdoses depuis le mois de mars. En juillet 2020 notamment, le Bureau du coroner a enregistré quelques 23 décès liés à une intoxication aux drogues de rue. Près de la moitié des décès sont survenus entre le 20 et le 28 juillet. On remarque que dans d'autres provinces, la situation est également critique. En Colombie-Britannique, par exemple, on compte plus de morts par surdose que de morts liées à la COVID-19. Parmi les causes de cette hausse, on nomme la consommation à la maison, ainsi que la qualité des produits disponibles, qui est de plus en plus basse. On trouve notamment des substances dangereuses telles que le fentanyl dans le crack, la cocaïne et les amphétamines. Dans notre premier épisode, nous avons décidé de nous intéresser aux réalités des personnes qui utilisent des drogues et qui vivent avec le VIH. On s'intéresse aux barrières et aux facilitateurs concernant l'accès aux soins pour des personnes qui ont besoin de soins thérapeutiques adaptés et d'un accompagnement psychosocial particulier.
1: À Montréal, ça s'en vient très épeurant. En tant que personne qui travaille dans, une, dans un service d'injection supervisée, on avait des overdoses une fois par semaine, c'est quotidien. Maintenant, des fois plus qu'une par jour. On en a des plusieurs que d'autres. Et épuisant. L'héroïne de Mauve est arrivée à Montréal depuis peu. Euh, c'est bourré de fontanelle c'est extrêmement fort. La situation est alarmante en ce moment. Je ne souhaite pas que ça prenne ça pour qu'on s'ouvre les yeux puis qu'on qu qu crée des services, mais malheureusement, c'est souvent de ça qu'on a besoin.
2: Il y avait une crise des opioïdes bien avant la, la COVID là, qui était un peu euh, multifactoriel. fait qu'il y avait toute la problématique de contamination des, des substances euh, au fentanyl. Donc, les gens consommaient sans le savoir un être beaucoup plus puissant. Évidemment, ça pouvait causer des surdoses. Puis là, je parle de mon expérience euh, terrain. Là. Donc, c'est surtout toute réserve. Mais je pense que ce que la COVID a aussi amené avec la fermeture euh, des, des frontières, c'est qu'on a vraiment vu une plus grande contamination des drogues. Donc, plus de fentanyl, puis même l'apparition d'autres analogues du fentanyl encore plus puissant dans les substances. Puis on le remarque, nous, vraiment, là, avec des usagers qui nous rapportent des surdoses beaucoup plus fréquemment ou qui utilisent l'analoxone sur beaucoup, beaucoup de leurs proches. Évidemment aussi des décès.
0: Alexandra De Kiewit, notre première invitée qui a eu la gentillesse de partager son histoire avec nous, explique comment il est complexe de donner des soins adaptés à une personne aux prises avec différents besoins.
1: Je m'appelle Alexandra De Kiewit, j'utilise le pronom « elle ». En ce moment, mon principal emploi est celui d'intervenante à Cactus Montréal. Je fais ça, ça fait maintenant 10 ans. Je suis aussi une animatrice de l'Institut de développement du leadership positif avec la coxida et un million d'autres implications. Je suis aussi une personne utilisatrice de drogue par injection. Et une femme séropositive j'ai eu mon diagnostic, j'étais dans la rue, euh, j'avais même pas de carte de France maladie, j'avais même pas d'aide sociale, j'avais absolument rien. Je m'étais présentée à l'urgence pour un abcès, puis j'étais une habituée des urgences en tant que personne itinérante, consommatrice de drogue. Puis c'est à l'urgence, pour... alors que j'étais là pour un abcès, que la médecin qui m'avait déjà vu dans le passé est arrivée, puis elle m'a dit « ton V.H. est positif », puis elle a quitté la salle est revenue un peu de temps après en me donnant un pamphlet de l'URES, qui est un service de l'hôpital pour les personnes qui utilisent des drogues injectables et qui ont le VIH, en me disant « t'appelleras là », mais ça m'avait déjà tout pris pour aller là pour mon abcès. C'est sûr que j'étais pas pour aller à une place de pamphlet qu'elle me donne, tu sais, sans autre référence. <rire> Moi, ce que ça a fait, je suis partie de là un peu choquée, puis avec... Euh j'avais pas tant d'informations que ça sur c'était quoi avoir le VIH fait que je pensais que ma vie était finie tu sais puis que j'aurais plus jamais de chum puis que ça, ça arrêtait là puis j'ai juste continué à m'autodétruire de encore plus puis quand je me suis retrouvée à l'hôpital une autre fois l'autre fois d'après mais c'était très critique j'avais une pneumonie j'étais en train de mourir là je me sauvais toujours de l'hôpital. Je consommais énormément. Je me sauvais de l'hôpital pour aller chercher de, de la drogue. Puis il y avait une femme qui était dans ma chambre. Puis elle m'avait demandé pourquoi, pourquoi je me sauvais, pourquoi j'allais dans, dans la salle de bain me cachée, puis tout ça. J'avais expliqué, puis elle avait dit, j'ai un gros pot de, de piacé chez nous qu'elle ne servait pas, elle trouvait ça trop fort. Fait qu'elle a appelé son mari, est venue porter, puis cette femme-là m'a sauvé la vie parce qu'elle m'en a donné quelques-uns par jour. Oui, j'étais un peu stone dans mon lit, mais pour la première fois, en très longtemps, je suis restée là, puis j'ai accepté mm -hmm. les soins qu'on qu m'offrait. Parce que j'étais pas là pour une détox, hein. j'étais là pour, pour survivre à ce moment-là. C'était pas la détox qui, 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 qui primait. C'est là qu'il a une infirmière de rue qui est venue me voir, parce que là, je restais à l'hôpital, j'étais capable, j'étais de bonne humeur, j'étais correcte, j'étais correcte physiquement, puis mentalement. Cette infirmière-là est venue avec moi là, faire tout ce qu'il fallait, entrer sur un programme de méthadone, aller chercher mon assurance maladie, mon aide sociale. Puis après, de fil en aiguille, les choses se sont améliorées. En ce moment, j'ai des très bons services. Euh, tout ce qui est en lien avec l'usage de drogue ou euh, le VIH, c'est tout à la même clinique. puis C'est ça qui, 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 est, qui est magique. On a, on a accès à des médecins de famille. Donc, je dirais que les problèmes d'usage de, de drogue sont beaucoup derrière à cause de ça. Euh, c'est beaucoup plus sur mon VIH que je veux me concentrer. Puis, je pense que c'est une bonne chose. Euh, J'entends plus d'histoires d'horreur comme celle qui m'est arrivée non plus. J'espère que ça arrive à moins de gens possible. Quand je compte cette histoire-là, souvent les gens sont surpris, fait que j'espère que, que ça va changer. Je pense qu'il y a eu beaucoup de travail qui a été fait là-dessus. Mais ça n'a pas toujours été merveilleux.
0: Alexandra est une intervenante à Cactus Montréal, un organisme qui se spécialise dans la prévention des infections transmissibles sexuellement et par le sang. L'organisme offre plusieurs services d'accompagnement et de prévention auprès des personnes utilisatrices de drogue, des travailleuses du sexe et des personnes trans. Leur but premier est de favoriser la santé de ces personnes, de donner une voix à leurs préoccupations et à leurs besoins. L'approche que préconise Cactus Montréal est la réduction des méfaits. Pour les gens à la maison qui ne connaissent pas cette approche, la réduction des méfaits est une méthode d'intervention préconisée chez les utilisateurs et utilisatrices de drogues afin de réduire les risques liés à la consommation de substances. Ayant conscience qu'il est extrêmement difficile pour une personne ayant une dépendance d'arrêter de consommer, la réduction des méfaits tente d'encadrer l'usage des drogues pour éviter une aggravation de l'état de santé et amener la personne à se stabiliser davantage. Sans la prise de médication l'aidant a diminué ses symptômes de sevrage, Alexandra aurait probablement rencontré plusieurs difficultés au traitement dont elle avait besoin pour soigner sa pneumonie et pour commencer la prise d'antirétroviraux.
2: En fait, les, euh, les, les personnes qui ont ce qu'on appelle un trouble de l'usage des opioïdes, c'est des gens qui ont euh, développé vraiment une consommation problématique d'opiacés que ce soit des médicaments qui peuvent même, qui me leur être prescrits ou des opiacés donc, qui se procurent illicitement sur le marché noir, donc euh, par exemple de l'héroïne, euh, les gens vont être pris, si on veut, un peu dans un cercle vicieux où ils consomment, euh, sont inconfortables, euh, continuent à consommer, puis finalement finissent par ne plus y trouver beaucoup de plaisir, mais être pris un peu avec cette, cette consommation-là. Euh, le, ce qu'on qu peut offrir aux gens, nous, au niveau médical, c'est en effet ce qu'on appelle des traitements de, de substitution avec des, des, des molécules qui permettent aux gens de, de ne pas avoir de symptômes de sevrage, mais en même temps de ne pas être en état d'intoxication. Mais ces, ces traitements-là sont disponibles via une prescription médicale. Donc les gens ne peuvent pas se présenter tout simplement en pharmacie pour obtenir ces traitements. Il faut, euh, faut qu'ils aient accès à, 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 un, à un médecin, ultimement. Euh, puis ça, c'est une autre autre grosse euh, barrière en fait, c'est qu'il faut, euh, c'est pas tous les médecins qui, qui sont à l'aise à faire ce genre de traitement. De plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de, de formation qui se fait, mais ça reste pas non plus une, une pratique que tout médecin euh, euh, fait. Donc il faut donc trouver une clinique, trouver un médecin. Euh, c'est encore très cantonné au rôle de médecin. Donc il euh, n'y a pas d'autres professionnels qui, qui peuvent aussi facilement initier ce traitement-là. Euh, donc tout ça, c'est des barrières qui font en sorte que des fois, pour la personne qui a plein d'autres aussi problématiques dans sa vie, qui a, qui, qui a des problèmes d'argent ou qu'il faut qu'il paye son loyer, qui a des problématiques sociales, relationnelles, ben, ça devient beaucoup plus facile de s'approvisionner euh, comme il continue à le faire sur le marché noir que de faire un peu toutes ces démarches-là. C'est un exemple de comment ça, ça, ça peut être, mais il reste que ce n'est pas si facile pour une personne de se présenter devant un médecin en disant qu'il veut débuter un traitement, pour, par exemple.
0: Vous venez d'entendre Dr Chloé Labelle, médecin de famille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. C'est aussi une médecin pour la clinique Dopamed et elle est très bien au fait de l'enjeu concernant l'accès aux soins de santé pour les personnes vulnérables. Dopamed, c'est le projet clinique communautaire du centre d'injection supervisée Dopamine.
2: Moi, personnellement, j'ai voulu m'impliquer dans le projet de dopamède euh, suite à des constats que j'avais faits dans les soins que j'offrais à mes patients. Quand je suis arrivée dans le milieu de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, j'ai voulu euh, ouvrir, en fait, une clinique euh, pour venir en aide aux gens qui avaient des problèmes de consommation d'opioïdes. Puis je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait euh, des problèmes d'accès, en fait, pour, euh, pour mes patients. C'était difficile pour eux de se rendre physiquement euh, à la clinique, puis aussi de, de demeurer un peu dans ce dans cette structure-là de, de, de clinique médicale plutôt euh, formelle. Donc, j'avais déjà établi un peu des liens avec l'organisme Dopamine. Donc, euh, c'est vraiment une initiative qui est venue de l'organisme. L'organisme communautaire Dopamine est présent dans le quartier hochelaga maisonneuve depuis vraiment de nombreuses années. Ils connaissent, sont très près, en fait, des, des usagers, des gens qui ont des problèmes de consommation et de leur entourage. Puis, eux constataient les difficultés dans l'accès aux soins euh, de leur clientèle, puis se heurtaient à plusieurs barrières pour euh, pouvoir aiguiller les gens vers des ressources de santé. Donc, ils avaient ce projet-là depuis longtemps. Ils m'ont approché moi puis mon collègue, docteur Louis-Christophe Juteau, pour mettre sur pied cette, cette clinique-là. Puis, nous constatant de notre côté les enjeux, là, ça, on était aussi donc, motivés à débuter ce projet-là. Nous, en fait, avant de commencer le projet de la clinique, on a fait des focus groupes avec les usagers. Donc, on est allé rencontrer les usagers pour voir un peu euh, qu'est-ce qu'ils pensaient de l'implantation d'une clinique qui offrirait des soins euh, en VIH, en hépatite C, en toxicomanie, mais aussi en médecine familiale, puis pour voir un peu, en fait, de leurs expériences, quelles étaient les barrières aux soins. Puis ce qui ressortait, c'était beaucoup euh, l'éloignement géographique des soins par rapport à là où se trouvent les, les clientèles, euh, particulièrement, je pense, pour la, la, le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Donc, les gens qui, euh, qui ont accès à des soins, mais c'est éloigné géographiquement. Donc, ça fait en sorte que des fois, se, ils ne se présentent pas au rendez-vous ou ne font pas nécessairement leur suivi. On est encore, je pense, dans une structure de soins un peu rigide, où des fois, les gens sont pénalisés quand ils ne se présentent pas à leur rendez-vous. Donc, ce qui fait après des, des, des bris de soins, des gens qui sont perdus au suivi. Puis, je pense que les gens nous nomment aussi qu'ils ont besoin d'endroits où recevoir leurs soins qui leur, euh, qui leur ressemblent, euh, des endroits où ils se sentent à l'aise de parler de leur consommation ou de leur comportement à risque. Puis, peut-être que les milieux de cliniques traditionnelles euh, ne répondent pas tout à fait à ça. Les gens nous nomment encore qu'ils qu ressentent quand même des, des, des préjugés, puis qu'ils sont des fois réticents à confier un peu leur réalité au, au, aux soignants. Donc, euh, je pense que le milieu communautaire ou les, les cliniques communautaires offrent aussi un environnement qui ressemble plus aux gens et dans lequel ils se sentent en confiance. Puis je dirais que la grosse différence entre la clinique communautaire d'Opamed puis les milieux de soins plus traditionnels, il y en a plusieurs, là. Euh, D'abord, ben, l'implication, je pense, des pairs. Euh, dès le début, dans le projet clinique communautaire, il y a des pairs euh, qui ont été impliqués. Donc c'est des usagers qui ont vécu une expérience de soins, euh, souvent une expérience de traitement d'hépatite C, puis qui ont été impliqués dès le début dans la clinique, puis qui travaillent avec nous à chaque journée de clinique, qui travaillent, euh, en fait, pour accueillir les, les patients, euh, gérer la salle d'attente aussi, puis euh, ils, ils sont là pour un peu faire le pont entre la personne qui arrive puis le bureau du médecin. Euh, puis cette implication-là des, des pairs, elle est présente dans le projet d'OPAMED, puis euh, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le système de santé plus traditionnel puis ça apporte euh, beaucoup nous à, à la clinique les gens arrivent des fois avec beaucoup de questionnements beaucoup d'anxiété se demande euh, c'est qui le docteur que je vais rencontrer est ce qu'il va m'écouter donc euh, les pairs peuvent euh, répondre un peu à ces questions là ces inquiétudes là ça fait que nous quand on rencontre les gens ils sont euh, souvent plus apaisés si je peux dire euh, donc ça c'est une première euh, grande différence. Euh, L'autre chose, je dirais, c'est qu'on on essaie le plus possible d'offrir vraiment des soins euh, globaux, là, donc euh, pas, pas fragmentés. Donc, c'est pas juste une clinique de, de traitement de troubles d'usage des opioïdes, c'est pas juste une clinique de VIH, c'est pas juste une clinique d'hépatite. Donc, on fait de tout. On est deux médecins de famille aussi. Donc, on, on répond, on essaie de répondre aux besoins des gens. Euh, si, par exemple, quelqu'un euh, est préoccupé par son diabète, puis il n'a pas envie nécessairement d'adresser sa consommation, ben, nous, on va son, son diabète. Donc, on essaie euh, d'offrir le, tous les soins au même endroit. Ça c'est ses enjeux. On, on, on rencontre nous-mêmes encore des, des barrières. C'est loin moins d'être un modèle parfait. Puis, l'autre chose, bien, évidemment, c'est sûr qu'avec la, la présence des intervenants euh, communautaires, bien, ça nous permet de faire euh, comme équipe des interventions qui sont beaucoup plus complètes que juste l'intervention euh, médicale.
0: Docteur Labelle mentionne que la présence de la paire-aidance est très importante dans tout le processus de création de services pour accompagner les personnes vivant avec le VIH ou l'hépatite C et qui ont des problèmes de dépendance. L'extraordinaire travail d'Alexandra dans le milieu communautaire montre qu'il est possible de faciliter l'accessibilité aux soins de santé en s'adaptant en amont à
1: différentes problématiques vécues par les personnes. Je m'implique dans le milieu communautaire, ça fait maintenant plus de 10 ans. J'ai commencé en étant une rédactrice pour l'injecteur. C'est un journal qui est fait par et pour les personnes utilisatrices de drogue. Et ça m'a vraiment ouvert énormément de portes parce que ça m'a permis de participer à plein de comités. Entre autres, j'étais sur le comité de mise en place pour les services d'injection supervisés à Montréal. Une belle aventure qui a mené à l'ouverture de ces services-là. Euh, je suis aussi sur plusieurs euh, conseils d'administration. J'ai cofondé l'Association canadienne des personnes utilisatrices de drogue. Euh, je suis aussi sur euh, le, le conseil d'administration de Cati et sur celui du réseau juridique VIH. Et euh, à part les, les emplois que j'ai ces implications-là, je vais m'arrêter là parce que je pense que ça prendrait plus que 15 minutes. <rire> J'ai eu la chance de pouvoir commencer à m'impliquer dans, dans, dans le milieu communautaire de par mon travail. Puis quand j'ai arrêté de travailler là, les gens continuent à m'appeler pour que je continue mon implication parce que je pense que j'étais quand même pas pire. Puis... Euh c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur, ça fait partie de ma vie. Je suis une femme séropositive, euh, j'ai l'expérience de consommation de drogue par injection, fait que j'ai toujours euh, voulu jouer le rôle d'agent de changement en fait pour que les services qui nous sont donnés soient améliorés. Je suis persuadée que quand on veut créer un service pour des personnes spécifiques, il faut que ces personnes-là soient incluses dans toute la mise en place des services pour s'assurer que ça répond à nos besoins.
0: Une personne en situation d'itinérance qui vit avec le VIH doit composer avec plusieurs difficultés dans son quotidien. Vivre dans la rue, c'est vivre dans une constante instabilité. Le manque de sécurité lié au mode survie mène rapidement à des problèmes de santé plus graves. Une avenue qui facilite de beaucoup l'accès aux soins est le fait de regrouper les services dans un même endroit et y aller au cas par cas pour faire en sorte qu'une personne soit à l'aise dans sa prise de médication et qu'elle n'écope pas d'un fardeau supplémentaire.
2: Euh, particulièrement pour les personnes les gens qui sont en situation d'itinérance, euh, l'accès est encore plus difficile. Euh, moi, ce que je remarque euh, au niveau de ma pratique, là, je dirais, c'est d'abord les déplacements sont compliqués. Euh, moi, j'ai réalisé que, que les, les gens qui sont en situation d'itinérance ont en fait un emploi à temps plein là, qui est de, de gérer leur situation d'itinérance. Il euh, y a des, plein d'enjeux que je ne réalisais pas. Le, les ouvertures et fermetures des refuges, les démarches à faire pour l'aide sociale, pour la RAMQ, pour les banques alimentaires. Donc, les gens que je vois qui sont en situation d'itinérance sont souvent euh, très occupés <rire> par, euh, par toutes ces démarches-là euh, qui sont souvent assez euh, vitales. Donc, des fois, les, les, les soins de santé euh, avec raison, sont pas placés en haut de la liste. Euh, puis même quand ça l'est, euh, quand c'est compliqué de, de, de se déplacer, quand ça, ça, il faut se déplacer pendant longtemps, puis que là, ça vient interférer avec d'autres choses qui sont peut-être plus prioritaires, Mais là, ça devient un, un moment où les gens ne se présenteront pas. Puis nous, dans le système de santé, je pense que c'est encore trop souvent un peu interprété comme, bien... C'est quelqu'un qui ne veut pas s'occuper de sa santé, alors que c'est en fait quelqu'un qui a souvent beaucoup d'autres choses à gérer, puis pas mal d'autres priorités. Euh, donc, euh, je pense que l'éloignement, c'est une, une première chose. Ensuite, toutes les... Euh, les, les les barrières que l'aide sociale puis la carte d'assurance maladie peuvent, peuvent être, c'est quand même des démarches qui peuvent être laborieuses pour les, les gens qui sont en situation d'itinérance, qui n'ont qui pas d'adresse, par exemple, pour faire certains, certains papiers. Euh, puis ça, dans, pour avoir certains soins de santé, bien, ça devient un obstacle. Si tu n'as pas ta carte MQ, euh, si as, puis aussi pour l'aide sociale, pour pouvoir se procurer les médicaments pour que ça soit couvert. Euh, donc ça, je pense que c'est certains des obstacles.
0: Dans notre recherche Accès Plus, nous nous sommes intéressés à la question de la responsabilisation des personnes. La responsabilisation représente en premier lieu la prise en charge de sa propre santé et de son bien-être émotionnel. Elle devient un moteur qui permettra de franchir les barrières d'accès aux soins. Pour les personnes qui n'ont pas accès à la RAMQ, l'effort de responsabilisation vis-à-vis -vis de leur traitement est accru. Par exemple, Certains vont prendre l'initiative de se rapprocher d'un organisme communautaire qui leur permettra d'accéder aux soins. Toutefois, même lorsqu'une personne vivant avec le VIH a déjà théoriquement accès aux soins, il reste toujours des démarches à faire pour conserver l'engagement. Prise de rendez-vous, recherche autonome de spécialistes pour les comorbidités, etc. Des éléments clés comme la santé émotionnelle et les barrières socio-économiques semblent intervenir dans les difficultés à s'engager ou à le demeurer. Notre troisième intervenant, Patrick Keller, coordonnateur de l'initiative Le Cercle Orange, est à même de constater le besoin criant de regrouper les ressources pour aider les personnes vivant avec le VIH à naviguer dans le réseau de santé et aller chercher le soutien qui elles nécessitent. Le Cercle Orange est un projet offrant un service de référence et de coordination gratuit à Montréal pour des personnes vivant avec le VIH et qui n'ont pas d'accès aux soins de santé.
3: J'ai commencé à travailler dans le milieu communautaire VIH il y a environ 10 ans. J'ai commencé euh, un peu par hasard comme euh, coordinateur des bénévoles et j'ai fait ça pendant deux ans. Puis j'ai vraiment aimé ça. J'aimais beaucoup l'approche euh, réduction de méfaits. Finalement, euh, je me suis trouvé avec un, un rôle plus intervenant en travaillant one-on-one -on -one avec des personnes vivant avec le VIH. Et le besoin que je voyais le plus souvent, c'était des gens qui sont arrivés. Euh, sans accès aux soins, sans aucune idée comment euh, trouver un médecin de famille, comment payer pour les médicaments VIH qui sont très, très chers. Euh, selon moi, l'enjeu que je vois le plus souvent, ce n'est pas un manque de ressources à Montréal, c'est vraiment comment les trouver et comment les, les faire travailler ensemble les harmoniser. Les programmes d'accès compassionnel existent déjà où les compagnies pharmaceutiques vont fournir le coût des médicaments. Il y a plusieurs médecins à Montréal qui sont prêts à accepter des patients sans frais. Il y a des organisations juridiques sans frais pour soutenir des gens à obtenir un cadre MQ ou avec leurs enjeux d'immigration. Il y a des, des organisations communautaires aussi. Fait, il y a beaucoup de membres à Montréal qui sont prêts à, à soutenir la population. C'est juste une question de, de comment naviguer le système sans aide, c'est très, très difficile. Et je trouve aussi que tous ces ressources-là ne se parlent pas très souvent. Ils sont tous déconnectés. Selon moi, ça, c'est le vrai enjeu. Un autre enjeu que je, je vois très souvent, c'est la question de comment avoir accès à la population. Euh, c'est une population qui, des fois, est très difficile de, de trouver. Euh, mettons, c'est des gens qui, qui arrivent d'ailleurs, sans Internet, sans, sans ordinateur, ou euh, des personnes qui habitent à Montréal, mais qui sont dans des situations d'itinérance. D'avoir accès à la population, parfois, c'est un enjeu. Puis après, la question, c'est comment est-ce qu'on va réunir la population avec les ressources? Et c'est pas, pas juste des questions médicaux, c'est aussi euh, les, besoins, les besoins plus spécifiques. Euh, Maintenant, si c'est quelqu'un qui parle juste espagnol, bon, on va, on va les jumeler avec un médecin qui parle espagnol. Euh, si c'est euh, quelqu'un avec la mobilité réduite, on va assurer de... de de référer la personne à une clinique qui est dans le coin. Si c'est quelqu'un qui est peut-être prêt à divulguer les statuts ou euh, qui est moins à l'aise euh, d'aller à une clinique dans leur coin, bon, on va référer cette personne à une clinique plus loin. Donc, euh, c'est pas juste des questions médicaux, mais aussi, euh, c'est vraiment de comment... Euh, connaître la, les besoins de la personne et, et avoir un système qui nous permet de référer chaque personne aux ressources qui correspondent exactement à, à leurs besoins. Bien, le socle orange, euh, le message ben je répète ça assez souvent, le but, c'est vraiment pas de réinventer la roue. C'est de prendre ce qui existe déjà à Montréal et de le mettre ensemble d'une manière efficace et facile à naviguer. Donc, ça, c'est la première chose qu'on fait. En, 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 on a une idée de ce qui existe, puis euh, on a comme trois volets dans le projet, un volet médical. Euh, maintenant, ça comprend six cliniques privées, euh, trois hôpitaux, environ 40 euh, médecins et les infirmières et les travailleurs sociaux. Euh, aussi, on est des gens avec les, les, euh, les prises de sang, les dépistages. Euh, le volet légal, c'est pour assurer que la population, les, les gens qu'on réfère, on, sont soutenus pour obtenir un cadre MQ, éventuellement, et aussi avec les enjeux légaux euh, par rapport à la non-divulgation du VIH. Et le volet communautaire, c'est pour répondre aux besoins plus spécifiques. Euh, c'est des organisations VIH, mais aussi des autres organisations communautaires, qui sont des travailleuses de sexe ou les consommateurs de drogue ou euh, des choses comme ça. Donc, euh, avec ces trois volets-là, euh, on réfère des, des personnes à travers le projet et on fait un suivi aux trois mois pour assurer la continu continuité des services. On a plusieurs objectifs avec le projet. Um, on a lancé le projet en décembre 2019. C'est financé pendant deux ans par Vive Healthcare. Uh, pendant ce temps-là, uh, l'objectif est de référer 100 personnes. On a déjà référé 41, donc on est pas mal uh, on the way. Um, et dans cette groupe, ce groupe-là, on veut que um, 100% 100% des gens en accès initial au traitement. 90 ont une charge virale indétectable, 80 font un suivi régulier avec un médecin de famille, et 60 prennent des étapes pour obtenir un crème Q à la fin. Après les deux ans, euh, c'est vrai que moi, j'ai un vision quand même ambitieux pour le projet. Euh, c'est juste à Montréal pour l'instant. Moi, j'aimerais vraiment qu'on qu puisse, puissent offrir le projet peut-être ailleurs, peut-être dans les régions, euh, à Québec, mais c'est impossible à dire euh, <rire> ce qui va se passer. Euh, aussi, je pense qu'il y a une un bonne occasion de jumeler le projet avec les projets de recherche qui font plus de plaidoyer, parce que surcle, le, le Socle Orange, c'est vraiment un service. On travaille avec la population, mais je pense euh, le, le, le succès du projet montre qu'il y a un, un, un besoin euh, plus grand et donc je pense que ce serait génial de, de travailler avec des, des projets de recherche au futur aussi.
0: Selon nos données Accès Plus, au Québec, la réalité de l'accès aux soins et aux traitements demeure plus complexe que celle exprimée dans le discours médiatique public. On caractérise souvent le VIH comme une simple maladie chronique aux enjeux quasi résolus. Pourtant, les particularités du traitement antirétroviral en ce qui concerne son coût, les effets secondaires qu'il peut provoquer ou encore le stigma auquel il est associé rendent la vie avec le VIH plus complexe que ce qui est perçu. Les initiatives des organismes communautaires sont importantes. Ce sont des personnes passionnées et impliquées à aider les personnes en situation de vulnérabilité qui font la différence à Montréal. Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire.
3: Le projet repose sur les épaules de, de tout le monde dans le réseau de Socle Orange. Donc, euh, c'est vraiment la volonté de bien faire euh, par tous les professionnels avec qui on travaille. On ne paie pas les médecins. Euh, donc, euh, c'est vraiment génial de voir un, un réseau comme ça, des professionnels et, et, des, et des organisations communautaires aussi qui veulent s'impliquer euh, sans frais. Mais je pense que c'est parce que euh, tout le monde dans le réseau, ils il savent qu'il y a un vrai besoin. Ils, vo ils vont ils voir le besoin. Um, mais ça, c'était aussi l'idée de « spread the love ». On ne veut pas euh, surcharger un ou deux médecins avec tout le monde qu'on va référer. C'est pour ça qu'on est toujours en train d'élargir le réseau de stock orange. On veut que, que plusieurs cliniques et plusieurs hôpitaux et médecins et, et d'autres professionnels aussi sont impliqués pour qu'on puisse euh, éviter de surcharger une personne ou un, un, une organisation avec, euh, avec beaucoup de monde.
0: Dans cette suite d'idées, nous avons demandé à Docteur Label comment les professionnels de la santé répondaient au modèle de la clinique communautaire
2: d'opamède. On n'est pas, pas le premier modèle à dopamed de, de clinique communautaire. Il y a le Centre d'amitié euh, aussi euh, qui, qui fait ça depuis plusieurs années. Fait que c'est un, un modèle qui est quand même connu. Euh, je pense que la réponse a été, euh, a été bonne. Je pense que les gens dans le milieu de la, de la santé réalisent qu'il y a beaucoup de barrières à l'accessibilité puis voient les avantages d'avoir des modèles différents. Euh, je pense que c'est pas un seul modèle qui fonctionne, mais vraiment plusieurs modèles. Fait que la réponse a été quand même positive. Le gros enjeu, je pense, c'est de, de, de pouvoir euh, avoir des ressources pour nous à la clinique. Étant les avant on a les avantages d'être une, une clinique communautaire, mais les, les désavantages, si on veut, c'est que on n'a pas beaucoup d'accès à des, à des ressources. Euh, c'est encore difficile, je pense, d'avoir des, des, des fonds qui viennent du ministère de la Santé ou, euh, ou des directions de santé publique ou des CIUS. Pour, qui pourrait être géré par l'organisme pour, euh, pour répondre aux besoins des cliniques communautaires. Donc ça, c'est un, euh, un, un peu difficile encore, mais la réponse des autres professionnels est, est plutôt bonne. On a des, des, des collègues qui sont très intéressés aussi par ce projet-là. Les gens voient que ça, que ça fonctionne. Donc euh, oui, c'est plutôt positif.
0: La relation que les personnes établissent avec les professionnels de la santé influence l'accès aux soins et aux traitements ainsi que la qualité de ces derniers. La relation entre le patient et le médecin se base principalement sur la confiance et la création d'une alliance entre eux. Les personnes vivant avec le VIH accordent une grande importance aux capacités des professionnels de la santé à les écouter et à les soutenir tout au long de leur parcours. Les situations qui impliquent des médecins spécialistes sont particulièrement significatives. Notamment, se sentir partenaire du spécialiste tout au long de leur parcours semble renforcer l'estime de soi et constitue une source de tranquillité. En contrepartie, se faire moraliser par un professionnel peut entraîner une perte de confiance envers celui-ci, ce qui peut agir comme une barrière au recours à d'autres services de santé, tels que le dépistage d'autres infections transmissibles sexuellement et par le sang. Il faut noter que même si ce réseau interpersonnel est stable, il sera inévitablement conditionné, voire entravé, par les structures de soins dans lesquelles la personne navigue. conclure. Nous avons demandé à nos invités quels étaient leurs rêves, leurs défis et leurs objectifs pour le futur de leurs projets respectifs et pour l'accessibilité aux soins des personnes vivant avec le VIH. Voici leurs réponses.
1: Mais je pense que si tout le monde s'informe à la place d'avoir des préjugés, euh, les choses iraient mieux puis euh... Ou que ce soit autant que sur le VIH que sur les structures en place pour les personnes qui consomment des drogues. Il y a beaucoup de peur, puis je le comprends, parce qu'il y a tellement de, de choses fausses qui sont, qui sont dans l'air. Les, les gens, ils partagent des choses qui sont quand même pas vraies, puis il y a des choses qui sont ancrées dans les têtes depuis des années, mais ça a changé. Si je pourrais parler à chaque personne une par une, je pense que je pourrais changer bien des, des mentalités, mais malheureusement, je peux pas. <rire> mais euh, c'est ça, je pense que de, de s'informer sur les sujets qu'on connaît pas, c'est la meilleure chose à faire. D'être curieux. Il y a plus de services d'injection supervisée, plus accessibles évidemment, avec plus de services à l'intérieur, qu'il y ait des... des, des, des euh, des, des OPS qu'on appelle, Overdose Prevention Service, services de prévention des overdoses qui sont un peu moins euh, institutionnalisés, disons, où est-ce que les, les gens auraient plus libre accès. Euh, de, de, de continuer à avoir des services comme on a en temps de COVID, parce que c'est une chose qui a changé pour le positif en ce moment. Puis, euh, d'avoir des traitements injectables aussi, puis accès à de l'héroïne médicinale, euh, toutes ces choses-là, ça, ça l'aiderait à réduire euh, les transmissions, ça, c'est sûr. Puis, euh, pour, ben, pour les personnes qui consomment, ça, on comprend quand même que c'est 74 des personnes qui consomment par injection à Montréal, en tout cas 74, c'est proche de ça, qui ont les passés. Puis, 18 je pense, qui ont le VIH. C'est énorme. Fait qu'en créant plus de services euh, pour les personnes utilisatrices de drogues par injectable, je pense qu'on pourrait réduire ces chiffres-là.
2: En ce moment, on, on offre des soins, je dirais, une journée par semaine à la clinique d'Opamed. Puis c'est sûr que dans nos objectifs, on, on aimerait pouvoir en faire plus. Euh, les besoins sont là de toute façon pour, pour qu'on en fasse plus. Euh, ce qui est limitant pour l'instant, puis les, les projets sur lesquels on travaille, c'est de pouvoir avoir, euh, entre autres... Euh, une infirmière ou un infirmier avec nous. Et en ce moment, c'est un gros euh, besoin. On, on, on dit qu'on offre beaucoup de choses sur place, mais il y a encore besoin de choses aussi élémentaires que pouvoir faire une prise de sang sur place. C'est un, un gros obstacle. Donc, euh, un rêve serait pouvoir d'avoir euh, un peu plus de, de professionnels euh, pour qu'on puisse vraiment atteindre cet objectif-là d'offrir un peu tout à la même place. Euh, puis, les, les le rêve ultime serait d'avoir euh, du personnel infirmier peut-être, puis peut-être quelqu'un en santé mentale aussi pour pouvoir nous, euh, nous appuyer, puis éventuellement pouvoir offrir plus de temps aussi à cette clinique-là. Puis après, au, au nombre d'organismes communautaires, puis je ne suis pas une spécialiste du milieu communautaire, mais je pense qu'il y a beaucoup d'organismes communautaires à Montréal, je pense que ce genre de projet-là de clinique communautaire pourrait être réalisé après dans d'autres euh, endroits où les, les intervenants, les directeurs d'organismes voient chez leur la leur population des besoins de santé qui sont pas répondus par le, par le système actuel. Donc si dopamède pouvait faire des petits, ça serait, ça serait beau. Le fait d'être un organisme communautaire, une clinique communautaire, euh, fait en sorte que c'est difficile d'avoir de, de l'argent qui vient euh, du système public. Euh, puis d'avoir de l'argent qui puisse être géré par le milieu communautaire pour vraiment répondre à nos besoins. Euh, je pense que ça, c'est vraiment un, un, un enjeu, puis même une, une amélioration qu'il pourrait y avoir à, à long terme dans le système, de pouvoir avoir euh, justement des fonds pour les projets cliniques communautaires, mais qui seraient vraiment gérés par les organismes à but non lucratif, qui connaissent les populations euh, marginalisées. Euh, donc, ça, c'est, je dirais que c'est la principale. Euh, c'est une, une grosse difficulté, là. Euh, parce que sinon, les gens sont plutôt enthousiasmés par le, par le projet. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient participer. Euh, maintenant, c'est d'avoir justement les, les fonds pour, pour pouvoir engager quelqu'un. Puis tu sais, je suis encore là, moi je suis, je suis médecin de famille, là, puis je suis pas une spécialiste du milieu communautaire, mais est ce que... Ce que, je, ce que je remarque d'un point de vue un peu extérieur, c'est que je pense que quand les fonds viennent justement du, du système un peu public, mais là, ça vient des fois avec des, des obligations qui sont pas nécessairement euh, réalistes ou euh, qui ne qui font pas nécessairement de sens pour l'organisme communautaire. Donc, qu'il peut y avoir aussi, pas juste de l'argent, mais aussi une, vraiment une place accordée euh, au milieu communautaire en santé, même pour la prise de décision. T'sais. Puis je pense une plus grande implication aussi des pères, pas juste dans les projets de clinique, mais même euh, pour décider des, des, des projets de, de comment changer une clinique. Ça a été très riche pour nous d'avoir l'avis la des pairs puis des usagers. Puis, je pense qu'on encore euh, pas très, euh, très écouté dans le système.
3: Mon rêve pour euh, l'accès aux soins, ça serait un, un accès vraiment universel. Je pense que tout le monde, euh, tout le monde vivant avec le VIH, toute personne vivant avec le VIH mérite un, un soin, des soins de santé. Donc, euh, je pense, euh, c'est pas juste de, de dire, ah ben toi, tu as un statut euh, spécifique. T'as un accès comme à 100 aux soins et toi, tu n'as pas de carte, fait que t'as zéro. C'est injuste selon moi, fait que je pense idéalement, dans un monde idéal, ça serait un, un soin pour tout le monde.
0: Nos invités ont mis cœur et âme dans leurs projets respectifs pour faciliter les soins de santé aux personnes marginalisées de notre société. On constate qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire pour que les personnes vivant avec le VIH à Montréal soient accompagnées dans la complexité des enjeux qui les touchent. Il y a également beaucoup à faire pour déconstruire nos préjugés concernant la dépendance à la consommation de drogue. On a vu que des solutions concrètes peuvent être appliquées pour réduire les dangers associés à la consommation, pour protéger les personnes en situation d'itinérance et protéger les travailleuses du sexe. La solution vient aussi de l'implication de personnes comme Alexandra, qui connaissent et savent quels sont les besoins et les enjeux pour les personnes vivant avec le VIH et d'autres problématiques qui viennent affecter leur mode de vie. Merci d'avoir été à l'écoute de ce premier épisode de Détour en cours. N'hésitez pas à partager l'émission, nous avons vraiment besoin de votre amour. Merci encore à nos participants et participantes, Alexandra de Kiewit, Dr. Chloé Labelle et Patrick Keller, pour leur témoignage et leur engagement. Si vous avez des questions ou vous avez besoin d'un soutien, n'hésitez pas à nous contacter au 514-523-4636 ou à nous écrire via le site du portail VIH SIDA du Québec.